0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti. Hola, bienvenidos a Chefs Latinos Podcast. Les saluda Karina Guzmán. En este espacio, además de conocer las historias de los chefs, aprendemos de la belleza cultural que los países latinoamericanos tienen a través de su gastronomía. Estados, ciudades y pueblos son lugares de hermosas tradiciones que forman parte de la influencia en distintos chefs. Viñedos de Guadalupe es un lugar mágico en el estado de Baja California. Hoy vamos a conocer a un chef que lleva su cocina a este lugar. Nuestro invitado es Antonio Gómez Mortera, originario del estado de Veracruz y residente actual en Valle de Guadalupe. Antonio inició como cocinero alrededor del 2009, pero ya como encargado de cocina o chef, en el 2013, y ha sido expositor de pláticas en algunas universidades de México en línea, ha impartido diplomados y talleres de montaje sobre cocina mexicana contemporánea. Y hoy vamos a conocer más sobre él. Antonio, hola, gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí eh, pues poder platicar un poco de, de lo poco que he hecho, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias.
0: Antonio... Vayamos cronológicamente. Sé que tus padres eran comerciantes. Por ende se esperaba que siguiera sus pasos, pero no. <risa> Tú elegiste la cocina. ¿Cómo fue este momento de, no, yo no quiero ser comerciante, yo quiero eh, estar en la cocina?
1: Pues sí, fíjate que, que es eh, algo que, que he compartido mucho, ¿no? Porque, pues precisamente, eh, creo que viví una generación en donde para muchas, muchas familias mexicanas de, de antaño, ¿no? Tú sabes cómo, eh, cómo eran las familias antes, eh, pues sí, como, como tú lo dices, ¿no? Vengo de, de una familia donde todos los hermanos se dedicaron al, al comercio, ¿no? Que son, eh, pues, las ferreterías. Entonces, eh, mi papá, todos mis tíos se dedicaron a, pues, a ser uh -huh. ferreteros. Entonces, eh, pues sí, ¿no? Como tú dices, pues yo llegué un día y, y pues le dije a, a, a mis papás, eh, pues ¿saben qué? Pues yo, yo me quiero dedicar a la cocina, ¿no? Entonces pues imagínate, fue ¿Qué? así como, como, como una cachetada, sí. ¿no? Hacia, hacia, el, el, hacia la misma familia y pues obviamente el, el, primer este, el primer encuentro fue un no rotundo y pues obviamente eh, igual... Pues digamos, no, no fue un obstáculo, ¿no? Pero, pero sí fue un pues un tema de convencimiento eh, hacia, hacia mi papá, que él, él veía la, la cocina pues con, con otros ojos, ¿no? No te estoy hablando de hace pues más de 10 años, entonces, pues digamos, la, la cocina como tal antes era, era más un oficio más que una carrera como lo es uh -huh. hoy en día. Y pues sí, eh, pues afortunadamente, eh, pues a base obviamente de, pues digamos, de, de, de logros y, y de y, y de mi misma pasión, pues mi familia se empezó a dar cuenta que realmente pues esto era lo que lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, pues sí, sí me tocó eh, picar piedra porque pues nadie de, de, de mi familia en, en ese entonces eh, pues había dado ese como como ese paso a, a un lado, ¿no?, de, de querer eh, dedicarse a otra cosa. Y, pues, afortunadamente hoy día, pues, es eh, mi familia, pues, son las personas que más me apoyan, ¿no? Entonces, eh, pues, fue, fue algo eh, pues fue algo complicado al inicio, pero, pero pues, ahora es, es algo padrísimo poder tener, eh, pues, a mi familia comiendo en, en, en los restaurantes que, que llevo, o, este, pues obviamente cuando nos juntamos, eh, pues prueban lo que yo hago y, y pues, ellos son pues muy, muy felices eh, si yo estoy feliz, ¿no? Entonces, pues, creo que eso es, es algo súper importante.
0: Y sobre tu infancia, tu mamá o, o, o tu abuela o alguien que cocinaba y de ahí te haya surgido la inquietud, ¿hubo alguien, no sé, un, una comida especial que tu mamá siempre te preparaba o algo?
1: Sí, claro. Fíjate que, que yo soy, eh, pues de mis hermanos soy el más pequeño. Entonces, pues yo era la persona que, que acompañaba a mi mamá a, pues a los mercados, a hacer la despensa, etcétera, ¿no? Yo soy muy apegado a, a mi mamá y a, y a su mamá, a mi abuela. Ella vive en una comunidad, en, en un rancho, este, en el pues en el sur de Veracruz. Y sí, como tú lo dices, ¿no? Yo crecí comiendo... este pues empanaditas, este, frijoles en, en, pues sobre la leña, digamos comida muy, eh, pues hasta cierto punto campirana, porque pues es, es lo, que, lo que hay en el rancho, ¿no? Lo que se consume eh, del, del traspatio, como, como eran este, pues las comunidades antes, que, que atrás de tu casita, pues tenías a lo mejor, no sé, unas 10, 12 gallinas, este, a lo mejor pues se consumían los, los huevos que daban las gallinas, tenías a, a, a tus vacas que, para hacer queso, este, tenías tu huertita donde sacabas el maíz. La verdad, fui muy afortunado al, al poder vivir todo eso y estar en contacto con, pues con muchas preparaciones, ¿no? Te estoy hablando de, pues, desde nixtamalizar, este, moler el, el, el maíz en, en el molino con la mano.
0: ¿Y crees que esos... Que primeros encuentros de sabores y texturas ahora influyen en la manera que, que desarrollas tu cocina?
1: Sí, claro, de, definitivamente. Yo creo que es la formación gustativa que tiene uno cuando, pues cuando precisamente es un, es un infante, ¿no? Cuando tú eres niño, creo que todos esos sabores son los que te forman este, como adulto.
0: Uh -huh.
1: eh, uno de niño, pues obviamente no se da cuenta, ¿no? De... de de a lo mejor todo lo que, pues lo que llegas a comer, este, de todos esos momentos padrísimos que puedes tener alrededor de, pues, tu familia, ¿no? Todas esas convivencias grandes que, que vivimos muchas familias anteriormente, que desgraciadamente eh, hoy en día, pues, por muchísimos temas, pues, ya no se puede, ¿no? Pero sí, definitivamente, todo lo que yo viví de... Pues desde chico, con, con respecto a la comida, creo que hoy se refleja en, en los platillos que hago.
0: Platícame uno, platícame uno que recuerdes un platillo o un jugo o un postre que dices, ay, ese, ese olor, ese sabor.
1: Pues mira, mira no, no es este... Fíjate que, que, o sea, un recuerdo así de, de mi infancia eh, que tengo así tatuado son, son las empanadas. Acá en, en, en Veracruz, eh, porque pues obviamente nos están escuchando muchísimas personas de otras partes de, del mundo, sí. pues en Veracruz se hace la, la empanada de masa de maíz uh
0: -huh.
1: eh, y como te comento, ¿no? Es, es eh, masa que se que en ese entonces, este, pues se, se molía al momento, ¿no? Para, pues para hacer el, el desayuno. Y pues yo, yo recuerdo a, a mi abuela. Eh, Solamente poner de queso de vaca, ¿no? Queso de, pues de las vacas que ella tenía. Sí. Y pues las, las doblas y pues se van al aceite, ¿no? Este, son, son fritas y eso pues se acompaña con, con frijoles negros de, de la olla que, que ella hasta la fecha sigue cocinando con, con una, eh, pues digamos, una estufa de leña que está afuera porque pues ellos viven en, en un rancho. Uh -huh. Y pues obviamente todo el aroma que despide la, la combustión de la madera, pues es parte este, mágica, ¿no? De, 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 comerte unos frijoles que solamente llevan agua, este, pasote y sal, ¿no? Entonces, creo que esa, esos sabores tan limpios y, y tan honestos son, pues es parte de lo que yo hago hoy en día, ¿no? No, no, no me gusta hacer comida tan rebuscada, me gusta mucho los. los pues que el producto brille por sí solo, uh -huh. no que el ingrediente principal pues obviamente tenga un acompañamiento, pero no se le opaque.
0: Sé que estar dedicado a la cocina, a esta profesión, es muy demandante. Se dedican largas horas y fines de semana, días festivos. Como padre de familia, ¿cómo balanceas esa parte?
1: Afortunadamente, en, en este momento, justamente en este momento de, de mi vida, ya después de... de ...12 años de, de estar picando piedra... ...ya hay más o menos un, un equilibrio... ...pues digamos en el en el tiempo... ...y en el en el trabajo ¿no? Pues al inicio obviamente cuando, cuando tú estás... ...pues iniciando pues eres este... ...eres un guerrero ¿no? Le, le entras absolutamente a todo... ...yo llegué a... ...pues a tener turnos incluso de... ...de madrugada ¿no? De, de 11 de la noche a 6 de la mañana... ...pues obviamente... Pues, pues por la necesidad, digamos, de, de, de sostener una familia, pues le, le entras a todo, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, obviamente, pero al final, pues obviamente sin el apoyo de, de, de mi familia completa, ¿no? Y, y de mi familia nuclear, que es, pues obviamente, mi, mi esposa y mis dos hijos, uh -huh. pues ellos también entienden, ¿no? Y, y creo que también es, pues, una parte muy, muy padre el, el que tus hijos te vean como pues como un cocinero que, que tú les cocines a ellos y que, pues que a ellos les guste, ¿no? A veces eh, en, en mi casa a mí, a mí me pasa ahora que, que mi hijo es como muy... Eh, quisquilloso en lo que come, entonces es, es más difícil darle de comer ahora a mis hijos que a mis propios clientes, ¿no? Entonces es...
0: Tienes tu propio juez en casa. Sí,
1: tengo aquí a, mi, a mis críticos este que, que desayuno, comida y cena, me dicen, no papá, es, no le pongas esto, ¿no? Entonces pues sí es este es, es padre, ¿no? Yo creo sí. que siempre siempre en esta carrera y todos los que estamos sabemos que pues siempre son unas por otras, ¿no? Siempre hay, hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, pero al final, pues hay una recompensa, ¿no? Entonces...
0: ¿Cuál es la tuya?
1: Pues yo creo que, eh, o, o, o muy en, en, en particular en mi caso, yo disfruto mucho estar con, con mi familia, ¿no? El, el, los momentos que vivo con ellos, pues sé que como es es un tiempo corto, a pesar de que, como te digo, este, pues ya tengo un, un trabajo estable, Estamos disfrutando ahora mucho que, que nos vinimos para el Valle de Guadalupe. Uh -huh. Pues sé que, que esos días que estoy con ellos, pues los tengo que, que exprimir, ¿no? Sí. Como, como te digo, levantándome súper temprano. Ahora que estamos en esta parte de México, que hay eh, pues muchos viñedos, hay tantos lugares que conocer y, y pues a pesar de que mis hijos eh, pues están pequeños, no tengo, tengo una de cinco y uno de tres, este Pues es, es jugar con ellos, ¿no? Es, es estar ahí con ellos para lo que ellos necesiten y creo que eso es, eh, pues al final es la, la mayor recompensa, ¿no?
0: Hablemos del concepto de salve, platícamelo.
1: Pues mira, estoy pues en el restaurante de, de Viñedos de la Reina, uh -huh. que es, pues es un viñedo eh, que este año cumple cuatro años ya abierto al público. Eh, pues es una una empresa que ya está muy, muy bien posicionada por el vino. Uh -huh. Entonces, pues el proyecto que, que a mí me, me invitaron aquí en Salve es, es un asador campestre. Estamos justo abajo de la vinícola. Es, digamos, todo un edificio. Y pues la idea de, de nosotros es hacerle comida al, al vino que, que se produce en, en la vinícola, ¿no? Uh -huh. es, es un reto padrísimo porque... Pues yo tengo que deliberar un producto o, o una cocina, pues que esté a la altura de la expectativa de, pues de un vino ganador mundialmente, ¿no? Entonces, uh -huh. yo hago cocina mexicana con, con un toque de, de brasa, uh -huh. tenemos, tenemos asadores, pues el restaurante se llama Salve Asador Campestre.
0: ¿Por qué Salve?
1: Se llama Salve por, por, por el juego de, de Salve a la Reina. ¿no? como como estamos en viñedos de la reina hay una este pues obviamente un, un juego de aquí de, de palabras de, de salve a la reina y todo lo que hacemos nosotros pues gira en torno a, a toda esta pues digamos este pues el reinado este duquesas uh -huh. todos los, los los distintos este títulos nobiliarios este, que, que lleva un reinado ¿no? entonces como yo lo he comentado, eh, pues la reina existe, ¿no? La reina es, es eh, eh, pues nuestra, nuestra jefa, ¿no? Que es la, la, la señora, eh, pues digamos, la madre de, de nuestro director. Y pues también es, es un trabajo, es, pues como te digo, que, que hay un hombre tan, tan importante atrás que pues yo estoy 100% comprometido a hacer un excelente trabajo.
0: Eh, mencionaba que has impartido pláticas uh, en escuelas universitarias. ¿Cuáles son las inquietudes que te manifiestan los aspirantes a, a dedicarse a esta profesión?
1: Eh, sí, como, como lo mencionas, yo, yo tuve oportunidad de, de impartir clases, pues digamos normales uh -huh. antes de que, de que viniera todo, todo este, este rollo con, con el COVID. Sí, sí. Y pues obviamente el la dinámica de, de la gastronomía cambió muchísimo en este año y medio. Uh -huh. Porque pues imagínate si ya era difícil eh, entrar a una cocina con aspirantes a ser cocineros. Este pues obviamente enseñarles desde desde cero todo este tema de que es importantísimo que es el orden y la disciplina en una cocina.
0: Uh -huh.
1: Pues en la modalidad online eh, pues digamos que todo eso desapareció, ¿no? Entonces, pues ahora la, la generación que viene, pues está literal cocinando en su casa, con, pues obviamente con, con una computadora. Uh -huh. Y pues digamos que, que se, se desconecta un poco la realidad de lo que realmente es, pues vivir en una cocina, ¿no? Y eso es de las preguntas que, que me hacen, ¿no? De, 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 oye, Toño, pues cómo es realmente estar en una cocina. Yo les digo, pues es llegar a las seis, siete de la mañana, hacer tu producción, uh -huh. hacer tu servicio. Y después de todo eso, tienes que dejar la cocina impecable, pulida, eh, súper limpia para que inicies tú el otro día. Y te estoy hablando de jornadas de pues de 10, 12 horas uh -huh. que pues obviamente no se comparan en nada a, a tener una clase en línea de tres de o cuatro horas. ¿no? Entonces, Sí, es un tema eh, bastante complicado, pero pues nos tocó vivir a, a nosotros, y, y creo que nuestra parte pues es guiar a, pues a estos jóvenes a que realmente pues, tomen una decisión eh, en base a su pasión, ¿no? Como, como yo les digo, antes que nada, y antes que, que tú estés pensando en ser chef y, y querer tener tu restaurante, pues tienes que, que pensar que vas a estar ahí. 10, 12 horas metido, uh -huh. este... Y pues realmente te tiene que gustar, ¿no? Creo que, que si no te gusta, pues estás perdiendo tu tiempo. Eso está súper claro.
0: Oye, ya casi para terminar. Dime, ¿qué crees que te haga falta aprender como chef?
1: Híjole, no. O sea, a mí me falta una vida entera para, <risas> para seguir aprendiendo. Creo que como alguna vez algún chef me dijo, cocinar es lo más fácil, ¿no? Ya cuando... Cuando tú dejas de ser cocinero y ya te conviertes en un chef, pues ya tienes que pues, llevar un, una, pues una cocina entera, ¿no? Ya, ya no nada más es eh, cocinar, es desarrollar platos, costearlos, eh, eh, tener a tu plantilla, pues obviamente contenta, ¿no? Creo uh -huh. que parte de, de, de las cocinas en... en en México y, y hay, hay un estigma eh, de, de que los cocineros vivimos mal y de que los chefs siempre tratamos mal a los cocineros y, y todo este rollo este pues también es parte de, de un desarrollo integral ¿no? Eh,
0: es un trabajo en equipo verdad
1: claro y, y creo que el, el, el que quiere ser cocinero pues también puede tener pues una vida digna y también puede tener días de descanso y pues, pues creo que al final el, el aprendizaje va encaminado a seguir desarrollando pues, talento, ¿no? Creo que eh, así como alguien alguna vez lo hizo conmigo, pues le tenemos que enseñar a la, a la generación que viene a no nada más a cocinar, ¿no? Sino también a trabajar bajo estrés. Uh
0: -huh.
1: eh, y, y lo más importante, pues, es, es desarrollar a la gente, pues, para que, para que sea gente, pues digamos, comprometida con su trabajo, ¿no? Creo que el, el mayor reto que tenemos ahora los, los jefes de cocina o, o, o las personas en general, uh -huh. pues es este tema eh, con la generación que viene que, que ve el compromiso eh, un tanto como sin, sin responsabilidad, ¿no? Es, es, este, es todo un tema, pero...
0: Antonio... Muchísimas gracias por tu tiempo. Agradezco, agradezco tu tiempo y tu plática y conocer de ti.
1: No, pues de, de verdad, muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta y pues espero que, que esta plática eh, pues llegue a muchos rincones de, de todo el mundo y pues sepan que, que en México eh, pues están haciendo bien las cosas, ¿no? Que, que hacemos las cosas con pasión, con mucho gusto y con mucho empeño. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Y gracias a nuestros oyentes. Recuerden suscribirse y seguirnos en Chef Latinos Podcast, donde cada jueves tenemos una cita. Además, si quieren ser parte de esta comunidad eh, de Chef Latinos, visítenos en Facebook. Allí tenemos una comunidad muy hermosa de chefs que se encuentran alrededor del mundo. Hasta la próxima.